0: Muted. mit Elton und Dodo, unser Podcast von
1: und mit Frauen aus der IT. Hallo. Hallo. Wir haben eine neue Content-Folge für euch, denn wir waren auf der Wear Developers. Wie fandst du denn die We are Developers unterm Strich, Doreen?
0: Wenn ich daran denke, dann denke ich als erstes daran, wie groß es war, weil ich war noch nie auf so einer krass großen Konferenz. Es waren ja irgendwie 10.000 Leute oder so mhm. und überall waren... Einfach sehr viele Menschen.
1: Ich fand es auch äh, krass groß. Ich war ein bisschen überfordert von wo ist welche Bühne, weil es halt auch mhm. auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Gebäuden war. Und auch sehr laut teilweise. Also ja. Das ist ja teilweise so ein bisschen Messencharakter, dass du die Bühnen in einer riesigen Halle hast, wo halt auch Unternehmen ausstellen. Also da habe ich tatsächlich nochmal die Code Talks in Hamburg zu neu zu schätzen gelernt, mhm. weil die ja in Kinosälen stattfindet. Das hat immer eine ruhige Akustik bei den Vorträgen. Das musste man da jetzt so ein bisschen versuchen auszublenden. Ich fand auch wegen der Akustik, man hat die anderen Bühnen auch immer gehört. Ja,
0: Teilweise, und ich fand das total störend, also manchmal. Und man konnte auch voll oft nicht, oder man hatte voll oft keinen Sitzplatz, weil es ja, eben so stimmt. voll war. Und zwischenzeitlich hatten sie dann auch mal irgendwie die Stages so zugemacht und dann gab es so Security davor. Das war auch ein bisschen weird.
1: Ja, ja, das stimmt. Und was ich halt heftig fand, ich hatte so ein bisschen mit der Bahnfahrt nach Berlin versucht mir einfach die Talks zu markieren, die ich geil finde oder hören will. Und ich hatte halt nur Konflikte. Also es waren echt so viele Vorträge, wo ich dachte, jo, den will ich hören, den will ich hören, den will ich hören, mhm. den will ich hören. Dass ich eigentlich, also selbst wenn ich mich hätte zehn teilen können, hätte das, glaube ich, nicht gereicht.
0: Ja, ich habe dann auch richtig FOMO immer die ganze Zeit. Das ist irgendwie, ja. oh, der Talk wäre auch cool. Und was ist, wenn der Talk jetzt besser ist und ich jetzt bei dem nicht so guten Talk war?
1: Und es gibt halt keine offizielle Mittagspause. Das heißt, mhm. man muss sich eigentlich von Anfang an damit abfinden, dass man sehr viel der Vorträge, die man eigentlich hören möchte, verpasst. Das ist irgendwie schwierig, emotional. <lacht> also, Fazit, wir können die Folge hier beenden. Die Weird Developers <lacht> ist emotional schwierig. Danke. <lacht> <lacht> Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht, aber wir haben uns ein kleines Limit gesetzt, denn das war jetzt quasi 48 Stunden Dauerbeschallung mit, mit geilen Insights. Wir werden euch jetzt 30 Minuten lang Insights präsentieren und wir kommen so weit, wie wir kommen. Ja,
0: von den Vorträgen, die wir gut fanden oder Vorträge, die wir weird erzählenswert fanden.
1: ja. Apropos weird erzählenswert, wollen wir damit direkt anfangen oder wollen ja. wir, ja? Mhm. Ich wette, wir finden den gleichen Talk weird erzählenswert. Meiner ist aus der Sparte Web Security. Ja, meiner auch. Es war okay. auf jeden Fall der weirdeste von den zwei Tagen. Ich kann nicht mal sagen, dass ich den schlecht fand, aber der war halt was ganz anderes, als ich erwartet hatte. Also der Talk war, why Cybersecurity is the missing piece? Und ich dachte so, ja, geil, ähm, also ich hatte mir die beiden Themen Quantum Computing und halt Security so ein bisschen rausgepickt, weil ich da mir einfach mal so ein paar Impulse holen wollte. Das war der erste Cyber Security Talk, zu dem ich gegangen bin. Und der Typ hat eine ziemliche Show draus gemacht. Also ich habe leider nicht meine gewünschten Hard Facts bekommen, sondern ein Fünf-Minuten-Lied mit Gitarre auf der Bühne am Ende, das er mit ChatGPT geschrieben hatte.
0: Ja, es war auf jeden Fall, also er hat halt quasi so eine Akustikgitarre mitgebracht und hat dann einfach angefangen so ein Lied zu singen. Und es war auf jeden Fall mal was anderes, aber ich es war jetzt auch nicht mega gut.
1: Nee, also es war mutig definitiv, aber es hat meine Erwartungen nicht erfüllt. Ja. Um das konstruktiv auszudrücken.
0: <lacht> ich habe jetzt vor dem Lied auch nicht mega viel dazu gelernt.
1: Nee, genau. Also er hat ja. einfach echt eine Show draus gemacht. Ja. Das fand ich nicht so schön. Ja, das war der weirdeste Talk.
0: <lacht> und dann apropos Show. Ich fand, also wir kamen da an und die Keynote ist dann quasi, es sind schon, also es sind dann ungefähr 10.000 Developers in einem Raum und dann haben sie so eine krasse Intro-Melodie und dann gibt es mhm. jemand, der macht so Ansagen und es mhm. war alles sehr showmäßig aufgezogen. Aber das dann stimmt. kam äh, Tim Berners-Lee, über den wir ja. letztens schon mal gesprochen haben.
1: Ja, da habe ich mich so drauf gefreut. Das war auch der Grund, warum ich pünktlich da sein wollte, damit ich auf jeden Fall seine Opening-Speech nicht verpasse. Wie fandst du es?
0: Richtig cool. Also man musste sich so ein bisschen dran gewöhnen, ihm zuhören zu können. Aber wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hatte, dann fand ich es richtig cool, weil er hat einfach mega viel zu sagen. Ja. Und ich finde ganz viele Vorträge und Leute, die da waren, sind in diesem Kapitalismus des Internets gefangen. Aber er hat noch so, er hat noch so eine sehr idealistische Art und Weise, die Welt zu sehen und wie er gerne das Internet hätte. Das fand ich total schön.
1: Ja, das stimmt. Und für alle, die es nicht wissen, Tim Berners-Lee oder Sir Tim Berners-Lee hat die Webstandards mitentwickelt und hat dann eben einen Vortrag über den Werdegang und warum er das eigentlich alles entwickelt hat, erzählt. Also viel, und da dachte ich so, das fühle ich voll, ist halt geboren aus Frustration. Also dass Sachen mhm. halt viel zu kompliziert und schwierig waren und er wollte die leichter machen und hat er ja auch geschafft mit mit den Webstandards und hat dann auch einen sehr spannenden Ausblick gegeben, was denn in der Zukunft noch kommt, woran sie eben aktiv entwickeln und da werden wir euch eine separate Folge zu spendieren. Das ist nämlich Solid. Man kann sich das vielleicht so vorstellen:
0: Ich habe dann meinen eigenen Ordner und da liegen quasi meine zum Beispiel meine Bilder drin und dann kann könnte Facebook oder Instagram kann dann auf diesen Ordner zugreifen. Aber wenn ich nicht mehr möchte dass Instagram auf diese Bilder zugreift, dann cutte ich quasi diese Verbindung, weil die Daten liegen bei mir zu Hause mhm. zum Beispiel und nicht bei Instagram, sondern sie gehören mir und ich kann bestimmen, wer sie sehen kann. Ja. Und das wäre ja ziemlich cool, eine Weiterentwicklung des Internets.
1: Mhm. Seid gespannt auf unsere Folge. Und das hat er eben unter anderem vorgestellt. Und ich fand auch danach den Fireside-Chat mit ihm mhm. auch noch ganz cool. Da wurden ihm so Question and Answers gestellt. Und, ja, ich muss kurz lesen. Ach ja, genau. Und dann in seinem Vortrag nochmal ein anderer Punkt. Also ich war ja echt so ein kleines Fangirl. <lacht> <lacht> dann fragt er, wer von uns sind denn Fullstack-Developer? Und ich war so, ja, hier, ich. Und ich fühlte mich jetzt wirklich, als hätte er mit mir... Also ich finde, es war schon so ein bisschen mein kleines Highlight. Also ich hätte auch nach diesem Vortrag dann nach Hause gehen können und hätte die We Developers einen Erfolg gefunden.
0: Schön. Sehr schön. Ja. Aber es gab noch viele andere tolle Vorträge, über die wir reden können. Zum Beispiel direkt der, wo wir danach waren. Mhm. Why there is no such thing as a future-proof architecture. Here is how to prepare for it. Uh, und der war von
1: Eberhard Wolf da war ich auch ein kleines Fangirl, weil sein Microservices-Buch hat mich ein bisschen durch meine Masterarbeit getrieben.
0: Und der Vortrag war echt mega. Er hatte auch total viel Charisma,
1: irgendwie so. Mm. für... Es gibt
0: ja nicht mega oft, dass auf einer Developer-Konferenz dann Leute mit so viel Charisma sind. Aber es war echt richtig cool. Und ja. der Titel sagt eigentlich schon alles, was man darüber wissen muss. Es gibt quasi keine Future-Proof-Architecture, sondern man soll halt einfach Sachen so bauen, dass man sie einfach ändern kann. Das Wichtigste ist quasi, dass wenn man sie, dass man sie ändert wenn man es braucht. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass man so als Mindset auch, dass man sagt, ich muss jetzt nicht ein halbes Jahr überlegen, wie ich es perfekt mache, sondern ich mache jetzt mal so gut, wie ich kann. Und wenn ich es ändere oder wenn ich es irgendwann ändern muss, weil das irgendwie nicht ganz passt, irgendwie meine Annahmen nicht gestimmt, dann ändere ich Und das ist eigentlich das Wichtigste und das fand ich sehr cool.
1: Ja, und ich finde es halt auch wichtig, dass er sagt, du kannst gar nicht von Anfang an alles wissen und das Ding halt so bauen, wie es sein muss, weil während du es baust, lernst du halt einfach auch voll viel über die Domänen. Also das Schlimmste ist dann nicht, am Anfang eine minimale Architektur zu haben, sondern diese Architektur, die gebaut wurde, nicht anzupassen, wenn man sie anpassen muss. Das fand ich auch einen ganz coolen mhm. ganz coolen Satz.
0: Aber er hat auch dieses Jagni verwendet und tatsächlich verwenden wir das jetzt voll oft in der Arbeit. Wir waren halt gerade Pipelines und wir wissen auch noch nicht so ganz genau, wie es aussehen soll. Und wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie wir das Monitoring machen und alles Mögliche. Und dann sagen quasi ich und mein Kollege sagen das ständig zueinander, wenn wir dann irgendwie zu kompliziert Sachen machen oder ich hätte dann irgendwie Labels verwendet, die eigentlich erstmal gar keinen Sinn gemacht haben und so. Und yeah. das ist irgendwie so ganz cool, wenn man quasi Sachen neu aussetzt, dass man sich nicht darin so fängt, dass man das irgendwie, dass man jetzt alles
1: abdecken will oder so. Mm. Ja, es steht für you ain't gonna need it. Und ich fand aber auch spannend, dass er meinte, das kann auch schlecht sein. Ne? Also du darfst es halt nicht verwenden bis zu dem Punkt, wo du dann Informationen, die du hast, einfach ignorierst. Aber ich glaube, sich selbst die Frage zu stellen, okay, brauchen wir das jetzt an diesem Punkt wirklich, macht total viel Sinn.
0: Er hat noch gesagt, dass man nicht emotionally invested in die Architektur sein soll, wie man mhm. auch nicht emotionally invested in seinen Code sein soll finde ich auch immer noch ganz wichtig und manchmal nicht so leicht.
1: Ja, eine Sache, die ich ganz cool fand, war auch noch, dass halt gesagt hat, okay, wann ist denn jetzt, also ne, man fängt ja an mit einer Architektur, die baut man und irgendwann ist dann so die Frage, okay, wir haben jetzt hier einen Change, was machen wir damit? Und da hat er halt gesagt, okay, dann stellt ihr euch an dieser Stelle eben die Frage, invalidiert diese Änderung die Architektur? Wenn nein, baut man es in die bestehende Architektur und wenn ja, dann ändert die Architektur. Und das finde ich halt auch ganz cool, weil er auch sagte, dass man sich ja so ein bisschen überlegen muss, what's the last responsible moment for a decision? besser du halt mit Risk umgehen kannst, desto länger kann man das herauszögern. Und das ja. war dann, glaube ich, das, wo er meinte, das ist verwandt mit dem you ain't gonna need it. Also je mhm. länger du eben eine Architekturentscheidung herauszögern kannst, desto länger zögert es hinaus. Also er hat einem auf jeden Fall so ein bisschen die Angst davor genommen, dass man halt die Architektur, die man baut, nicht ändert, weil immer, wenn du changes dann so lange veränderst, bis sie halt in deine bestehende Architektur passen, desto mehr messy wird es und des desto mehr legacy wird eben die Architektur, die du dir am Anfang so schön hingedacht hast.
0: Und dann würde ich vielleicht kurz zu einem Talk überleiten, der dann erst am zweiten Tag war, aber ich finde es sehr gut, dazu passt. Der hieß Scaling from Zero to 20 Million Users. Oh ja, der war auch sehr gut. Ja, und der war von Josip Stuli. Das habe ich wahrscheinlich sehr gebutschert, den Namen jetzt. <lacht> ähm, der ist CTO von Sofascore. Ich fand das ganz cool. Das ist quasi ein Tool und die bauen, die zeigen dann irgendwelche Scores für Fußballspieler an, keine Ahnung welche. Und am Anfang hatten sie halt so einen Server im Keller stehen. Und irgendwann hat es halt nicht mehr so richtig skaliert, weil sie halt dann zu viele User hatten, die gleichzeitig auf ihrem Server waren. Und immer für quasi dieses eine, für ein Spiel, für ein Fußballspiel quasi, und dann haben sie auch erzählt, bei so einem großen Fußballspiel ist dann quasi der Server schon vorher, hat er angefangen zu crashen. Sie haben ein statisches HTML runtergeladen und das auf den Server geschmissen, damit quasi nicht <lacht> alles gegen die Datenbank geht und alles crasht. Dass es dann Änderungen im Spiel gab, musste immer jemand manuell dieses statische html verändern.
1: <lacht> Ja, das war schon eine ziemlich geile Story und ich finde, er hat es auch echt cool erzählt, super aufbereitet und halt an den richtigen Stellen ist er auf Technologien eingegangen, die sie verwendet haben und hat einen total schön mitgenommen auf diese Reise von, so mhm. haben sie angefangen, dann haben sie es alles in die Cloud gezogen, dann wurde das alles zu teuer, dann sind sie wieder zurück auf, ihr hosten das selber. Das fand ich eine echt coole story. Und irgendwie haben sie ja einfach auch so die basic Werkzeuge benutzt, um hm. einfach von diesen 0 auf 20 Millionen User Leistungsweg zu kommen.
0: Und die, diese Story hat es total schön veranschaulicht. Wenn irgendwas nicht mehr gut funktioniert, dann musst du halt deine Architektur ändern und dann machst, dann triffst du neue Entscheidungen. Und dann meint er auch irgendwie, dann hat, dann haben sie eine Datenbank genommen und es hat sich halt rausgestellt, das war nicht gut. Und dann haben sie halt die Datenbank geändert. Und dann meint er auch ja wichtig, dass man dann den Mut hat, das dann auch wieder zu ändern. Und sie sind eben von dem einen Server, sind sie dann in die Cloud gezogen. Und dann sind sie wieder zurückgezogen, weil das irgendwie alles so teuer war und so. War natürlich auch super gut erzählt, mhm. aber es kam auch richtig rüber, dass er sich einfach wahnsinnig gut darüber auskennt.
1: Ja, und es war ja auch... Keine Ahnung, er hat uns da in einer halben Stunde eine Journey aus irgendwie 20 Jahren Entwicklung erzählt. Das fand ich auch krass. Ja. Und so den Schockmoment, wo dann ein Datencenter abgebrannt ist. Das war mhm. zwar nicht deren Datencenter, aber das hätte auch deren Datencenter sein können, wo sie dann gesagt haben, okay, vielleicht machen wir einfach zwei Datencenter draus. <lacht> so ein krasser Schockmoment.
0: Ja, und ich fand es auch ganz, weil ich ja schon jemand bin, der gerne Sachen in der Cloud laufen lässt, und auch immer so bin, ja, und das ist viel toller als alles andere. Aber es stimmt schon, natürlich ist das viel teurer, als wenn du so Bare-Metal in deinem Keller stehen hast. Ja. Aber es hat halt andere Vor- und Nachteile. Und auch so, dass er dass sie wieder zurückgezogen sind, aber dass es natürlich auch den Nach also den Vor- und Nachteil hat, dass du Leute brauchst, die das halt können. Du musst halt Leute haben, die können halt Kubernetes auf dem richtigen Server aufsetzen und nicht nur in der Cloud und so. Aktuell haben sie so eine Hybridlösung, was ich auch spannend fand.
1: Ja, voll. Ein Thema, das ich auch sehr spannend fand, ist das ganze Thema Quantum. Da würde ich auch gerne nochmal eine einzelne Folge zu machen.
0: Voll gerne. Vielleicht laden wir uns dann da jemand ein, der uns das erklären kann, weil ich war bei zwei Vorträgen und ich habe so gut wie gar nichts verstanden.
1: Ich war auch auf zwei. Den ersten fand ich relativ verständlich, aber ich glaube, die sind auch sehr an der Oberfläche gekratzt. Und dann dachte ich so, jo, okay, jetzt hier nochmal den zweiten. Und da habe ich wirklich nichts verstanden. Also nicht nichts, aber vieles nicht verstanden, was mich auch irgendwo beruhigt, weil wenn ich auf eine Developer-Konferenz gehe mit 10.000 mhm. Devs und ich, alles ist so, ja, weiß ich alles schon, dann würde ich mir Sorgen machen, ehrlich mhm. gesagt. Aber so habe ich auf jeden Fall einen Bereich entdeckt, ich meine, ist ja auch noch gar nicht komplett verstanden, aber ja. echt so ein, so ein Ding von, wow, how. <lacht> IBM hat so, stellt einem so ein paar Qubits zur Verfügung, mit denen man dann mal so ein bisschen rumprogrammieren kann. Das verlinken wir euch auch noch mal in den Show Notes. Das würde ich auch ganz gerne noch mal ausprobieren.
0: Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Und ich glaube auch, dass wenn es da irgendwann einen richtigen Durchbruch gibt, dann ist es das halt auch. Wir sind da halt noch nicht. Und das ist super kompliziert, das zu verstehen. Und es ist, glaube ich, echt kompliziert, das zu programmieren. Aber es ist schon, schon cool. So.
1: Ja, voll. Das fand ich aber auch bei der Abschlussrede ganz cool. Also ganz am Ende der Konferenz gab es einen Talk von Joel Spolsky, fand ich ganz cool, den Vortrag. Der hatte nämlich die die Abschlusskeynote und hat so ein bisschen die verschiedenen Äras der Programmierung durchgesteppt. Und was für ihn halt eine Ära in der Programmierung ist, Bedeutet, dass es eben einen kompletten Rewrite davon gibt, wie wir Dinge tun und neue Concerns, denen wir uns widmen. Sorry für das ganze Denglisch, aber ich kann hier nicht parallel reden und die <lacht> meine Notizen auf Englisch übersetzen. Und dann fing er halt an mit so einmal der ersten Ära MS-DOS, dann ging es weiter zur Windows, dann halt die World Wide Web Ära, danach kam die Social Media Era und die Mobile Era Und dann hat er sich halt am Ende nochmal die Frage gestellt, okay, was kommt denn jetzt als nächstes? Und da war halt auch so ein bisschen ne Blockchain, ne, so ihr hattet schon 15 Jahre, um irgendwie zu zeigen, dass ihr jetzt <lacht> neue Ära seid. Das fand ich mega witzig. IoT und VR hatte auch ausgeklammert und bei Quantum meinte er dann halt, ja, das wird das next next thing, weil so weit sind wir halt einfach noch nicht. Ja, ist dann, für ihn ist er dann bei diesem Thema Generative AI era angekommen, wo dann auch ein paar spannende Concerns dabei waren, ne, also sowas wie Hallucinations von generativer AI. Wie kann man das irgendwie handeln? Oder was ist mit der Safety? Was ist mit der Performance? Und ich fand es ganz süß, dass er dann so diesen Call hatte von an alle, die dann da waren. So, er ist jetzt raus aus dem Game und wir sind jetzt dran, das Ganze irgendwie great zu machen.
0: Und wir sollen es nicht so in den Sand setzen, wie seine Generation Social Media in den Sand gesetzt hat?
1: Ja. Und wir sollen bitte uns nicht alle... Also er meinte so, and please don't get us all killed by AI. Das waren so seine... <lacht> Schlusssätze, ja.
0: Was ich da auch voll spannend fand, wo ich im Nachhinein noch total viel drüber nachgedacht habe. Er hat erzählt, dass er ganz viele Vorträge zu Anthropologie und Software quasi gehalten hat. Also er hat, glaube ich, Stack Overflow mit begründet, sich ausgedacht und dann quasi, wie man Communities und Webseiten designen kann, so dass sie quasi for the greater good sind.
1: Und ähm, mhm.
0: das quasi so Twitter ist halt oder andere Plattformen sind halt, können halt so eine Hassplattform werden durch die Dynamik, die du auf dieser Webseite schaffst. Und Stack Overflow ist halt quasi nicht so. Und ich finde, das stimmt total. Stack Overflow ist eine Community, in der es relativ wenig Hass gibt. Also natürlich kannst du irgendwie, wenn du eine dumme Frage stellst, dann bist du auch mal dumm angegangen und so. Mhm. Aber es gibt nicht so, nicht so viel Hass, wie es zum Beispiel auf Twitter der Fall ist oder so. Es bekommt niemand Morddrohungen. Und ich fand das eine total interessante, interessanten Gedanken, der mir vorher noch nicht gekommen ist, dass das quasi absichtliches Design der Webseite ist. Quasi, das ist ein absichtliches Design, wie du dein Netzwerk schaffst. Und du kannst es halt quasi
1: gut und schlecht schaffen. Ja, stimmt. Was bedeutet Anthropologie in dem Zusammenhang? Das ist eine, eine sehr gute Frage. Anthropologie, Wissenschaft vom Menschen und der Menschheit. Softwareanthropologie Beobachtung und Analyse der täglichen Arbeit von Software Ingenieuren. Ja, aber sein Vortrag geht ja auch voll in die Richtung, ne? So hm. dieses sich angucken, wie sich die Entwicklung von Software verändert hat. Genau, und er endete eben mit dieser Generative AI Era und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die ganzen AI ML Talks ein bisschen gemieden. Einen habe ich mir angeguckt, so über auch wieder Security bei Prompt Engineering zum Beispiel, der war auch ganz spannend. Ich werde auf jeden Fall noch mal versuchen, ChatGPT ein bisschen auszutricksen. <lacht> Aber ne, das war für mich so ein bisschen der Match zwischen AI und Security. Mhm. Ansonsten habe ich so ein bisschen, irgendwie, weil mich der Hype so ein bisschen nervt, mhm. ich versuche das so ein bisschen zu meiden. Hattest du denn einen coolen AI-Vortrag? Erstmal auch versucht, das so ein bisschen zu meiden, weil mir das
0: zum Teil dann auch, ja, weiß ich, also Manchmal ist mir das dann zu oberflächlich oder ist es dann irgendwie in eine Richtung, die ich irgendwie zu piped finde. Mit dem Machine Learning und Security, es gibt übrigens auch so ML-SecOps, zehn Sachen, die quasi passieren können im Machine Learning, also quasi die zehn Security Risks. Da gibt es ja quasi in der Softwareentwicklung auch so eine Liste und es mm -hmm, gibt es oh, auch im Machine Learning. Genau, und die können wir euch auch nochmal verlinken. Ich finde die nämlich richtig gut, ja. dass man sich da mal so ein bisschen einen Überblick überschaffen kann.
1: Ja, also zu Softwareentwicklung generell gibt es diese Top 10 Security Risks von OWASP und die haben auch ein Cheat Sheet, wo es dann auch zum Beispiel Software-Tests gibt, über die du deinen Code testen kannst. Genau, da gibt es die, gut, es ist kostenpflichtig, aber die OWASP bieten so ein Automated Testing, wo deine Website äh, gegen die Top 10 Security Issues getestet werden. Das finde ich irgendwie mega cool. Mhm, das ist echt mega cool. Und das verlinken wir euch natürlich auch. Und vielleicht, um eins davon mal zu nennen, ne, wir kennen es wahrscheinlich alle, die DDoS-Attacke. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir... Gut, es war nicht unbedingt DDoS, aber die Website von diesem SofaScore war ja am Anfang auch down, weil zu viele Leute die Seite abgerufen haben. Das wäre so ein bisschen so in Richtung DDoS. Einfach immer wieder auf den Button klicken und hoffen, dass man irgendwie <lacht> den Server dahinter in die Knie zieht. Aber deine Security Issues, das waren dann Top 10 für Machine Learning.
0: Mhm was es für Security-Risiken bei Machine-Learning-Modellen gibt. Also quasi in der Entwicklung quasi, dass du zum Beispiel, du kannst halt das Trainingsset beeinflussen, also du kannst halt quasi, wie das Trainingsset ist und du hast Zugriff auf die Daten und du schiebst dann da Sachen rein, die da nicht rein ah, sollen. Ja. Und solche okay. Sachen. Aber das ist so jetzt das, was man sich, glaube ich, am besten vorstellen kann. Und ansonsten war ich in zwei AI-Vorträgen. Das eine war von Stack Overflow, also von dem CEO von Stack Overflow auch. Und wenn man es genau nimmt, war das eher so eine, Sales-Präsentation für die neuen Tools. Es ja. sind halt irgendwie so, ich glaube, sechs neue Tools vorgestellt oder so, wie sie dann so Large-Language-Modelle, Stack-Overflow jetzt verwenden, was ja auch Sinn macht irgendwie, also dass du dann in der Suche das verbesserst, dass die Suche dir gleich schon Antworten ausspuckt und so eine Summary von Antworten, die es schon gab, quasi zu so ähnlichen Fragen, mhm. sowas in die Richtung, dass du es Community-Driven machst. Es gibt Stack-Overflow auch für Teams, dann kannst du halt quasi zum Beispiel dein ganzes GitHub oder ein ganzes Confluence einbinden und dann generiert es dir Dokumentation. Also schon ganz cool, aber Stack Overflow hatte jetzt neue Gen-AI-Tools. Okay. Also war okay als Inhalt. So ganz nett halt. Mhm. Und das zweite war, ich wollte unbedingt mehr über den EU-AI-Act lernen weil ich habe das schon ganz oft probiert zu googeln, was quasi, was das genau ist und wie das jetzt Startups beeinflusst, wie das meine Arbeit beeinflusst, was man denn da in Zukunft machen muss, muss man irgendwie jetzt Modelle zertifizieren lassen oder nicht. Mhm. Und ich war in diesem Vortrag und ich habe original gar nichts gelernt. Und Echt? Das war Nicht so richtig, nee. weil es war halt ein Typ, also er war auf jeden Fall kein Entwickler und er kam auf jeden Fall auch nicht aus der IT-Szene, sondern ich glaube, er war entweder Anwalt oder Politiker. Ui, ui, ui. Und er hatte so Folien, wo man dann, also wo zu viel drauf war, und dann hatte er so ganz viele, weißt du, einfach diese Standardkästchen und Pfeile, die mhm. aufeinander gezeigt haben, und dann hatte er einfach so Gesetzesartikel, aber nicht oh. ausgeschrieben, sondern nur diese Nummer da steht. Was? <lacht> mhm. Und dann ist er da so ein bisschen vor und zurück und irgendwie, dass man das irgendwie regulieren muss. Also ich habe gelernt, dass es da irgendwie verschiedene Abstufungen gibt und wie dein Modell eingestuft werden kann und wie risikoreich das ist. Und da musst du verschiedene Anforderungen erfüllen. Mhm. Und man muss aber quasi, also es tritt irgendwie 2025 oder so in Kraft und du musst aber jetzt schon Dokumentation dafür schreiben. Aber es gibt die Anforderungen an die Dokumentation noch nicht.
1: Ha. <lacht> Voll sinnvoll. <Und lacht>
0: Meine Hauptfrage war dann, also ich arbeite ja in Startups und weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren arbeite ich an keine Ahnung, was ich daran arbeite, so dann habe ich irgendwie, zwischendrin haben wir noch 30 andere Modelle gemacht oder so. Mhm. Und die Hälfte davon wieder verworfen und die Hälfte behalten. Keine, also wirklich keine Ahnung, woran ich arbeiten werde in 2025.
1: Ja.
0: Deswegen ist halt quasi dieses: Oh, und jetzt müssen sie Dokumentation schreiben für das Modell, damit sie dann ready sind und ich. Das war übrigens ein Consultant, der das dann verkauft, seine Expertise, der den Herrn sagt, oh, wir schreiben jetzt alle zusammen Dokumentation. Und es war, der Vortrag war auch bestimmt nicht für mich gemacht. Ich glaube, er war eher so für, wenn du so eine große Firma hast und dann musst du dich damit beschäftigen und dann musst du schon mal einen mhm. Prozess anlegen, damit du dann für 2025 all diese Prozesse hast, damit man dann da Dokumentation schreiben kann. Aber ich habe literally nur mitgenommen, dass es kommt irgendwas, aber es ist noch gar nicht ready und man muss dann Dokumentation schreiben.
1: Klingt total sinnvoll. <lacht> nicht. ja Was ich aber im Zusammenhang mit AI und auch unserer quasi sozialen Verantwortung als Entwicklerinnen spannend fand, war, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr in welchem Vortrag das war, aber es gab eine Person, die die Frage in den Raum gestellt hat von, müssten wir nicht vielleicht alle ähnlich wie TherapeutInnen oder ÄrztInnen nicht auch einen Pakt unterschreiben oder so einen Oath leisten. Ich glaube, es war vielleicht sogar dieser Vortrag mit diesem Showman. Ich glaube auch. Ich, ich, ich okay. glaube, es war der
0: Vortrag, wo er dann gesungen hat.
1: Ja, das fand ich tatsächlich einen interessanten Diskussionspunkt. Also doch was mitgenommen, merke ich jetzt. Ne, so ein bisschen sollte man uns als Software-Developer oder ML-Ops-Engineers nicht auch irgendwie vereidigen. Zumindest immer das nach bestem Wissen und Gewissen für das Wohl der, ja, wer ist es dann, Nutzer, Customer, mhm. zu handeln. Ja, ich finde das auch ein schwieriges
0: Thema irgendwie, weil ich hatte mich in der Uni, also schon ewig her, mit einem mal unterhalten. Der meinte, ja, in seiner alten Firma musste er so ein Tracking für User implementieren, also quasi so ein richtiges Überwachungsding mhm. in der App. Mhm. Und er stand da irgendwie nicht dahinter. Und hat das auch so ein bisschen angemerkt, aber wollte sich dann nicht zu sehr auflehnen und hat das dann trotzdem gemacht und meinte, ja, wenn ich es nicht mache, dann macht es halt jemand anders. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es halt schon wichtig, dass quasi wir uns als Developer da hinstellen und sagen, nee, dann dann sucht ihr halt jemand anderes, weil das schon Na. ein krasses Zeichen ist. Aber natürlich ist jetzt auch leicht gesagt, irgendwie als Person, die keine Angst hat um ihren Job und selbst wenn sie den Job verliert, hm. dann kann ich irgendwo anders hingehen und so. Nicht alle Menschen sind in der Situation und manchmal macht das ja quasi auch, manchmal bist du da mehr oder unterlegst du mehr Zwängen, aber an sich ist mein Aufruf an alle Menschen, dass wenn es euch wichtig ist, dann macht das nicht. Weil ja. das setzt auch ein Zeichen.
1: Ja, finde ich auch und ich, in meiner bisherigen Laufgaben gab es auch mal so ein, eine Anforderung, die eben vom Management gestellt wurde und es wollte aber keiner umsetzen, weil es halt gegen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es so ganz 1A mit den Datenschutzrichtlinien zusammenpasste. Und da hilft einem auch die Aussage von, ja, da steht dann sonst auch mein Name dran, Management nicht, weil es steht halt zum Beispiel der Name der Person, die es entwickelt hat, dran. So. Ja. Ja, finde ich auch richtig schwierig, wenn man da in so Interessenskonflikte kommt. Und ja auch teilweise in Bereiche, die halt auch nicht ganz legal sind dann, ne? Also. Ja, genau. Ja. Voll schwierig.
0: Und zu dem Thema vielleicht auch noch. Einer meiner Lieblingsvorträge der Konferenz war von Brenda Romero. Boah, die habe ich ist, leider nicht gesehen. es war wirklich toll. Vielleicht kannst du die dir auch noch anschauen. Es, war. es gibt Videoaufzeichnungen von ein paar von denen. Mhm. Und... Der Titel ihres Vortrags war How to survive the worst launch of your career. Und sie ist CEO von einer Spieleentwicklerfirma. Und sie hat ganz viele Spiele entwickelt. Und es ging jetzt nicht um einen speziellen Launch, also ich glaube so schon ein bisschen, aber es ging auch generell quasi Spieleentwicklung und wie viel Druck dahinter ist. Und dass quasi sie hatte ein Spiel released und es hatte halt noch Bugs, wie halt Spiele oft manchmal noch Bugs haben in der ersten Version. Und wie viel Hass dann quasi von der Community dahinter steht. Und das quasi, mhm. ich glaube, sie hatte so eine Zahl, ich überhaupt nicht geprüft, aber so 40 Prozent aller Spieleentwicklerinnen wurden schon harassed im Internet. Mhm. Weil Leute da so passionate sind und dann auch so, ja, wann kommt irgendwie das nächste Release raus und das Spiel und wann verkündet ihr was und wann ist dieser scheiß Bug gefixt. Und dass quasi wirklich Menschen da Morddrohungen bekommen, die Spiele entwickeln. Was das ist so krass. Total absurd. Was ja eigentlich
1: ist. der Unterhaltung dienen soll, ne? Also
0: und dass sie halt, sie haben das quasi launcht und dann hat sie auch quasi ewig, also ein halbes Jahr, nicht kaum geschlafen. Und ihre Daily Exercise war zehnmal, um ihren Küchentisch zu laufen. <lacht> und dann hatte sie einen kleinen, oder sie war beim Arzt und der hat gesagt, ja okay, ihr Herz ist so alt wie ein 70-Jähriger, der sich nicht bewegt. Oha. Und ihre Konsequenz daraus war dann, 20 Mal am Tag um diesen Tisch zu laufen. Boah. Aber sie hat halt quasi nicht geschlafen, die ganze Zeit gearbeitet, weil halt so viel Druck dahinter war und weil sie auch so, ist es ist ihre Firma, ihre Mitarbeitenden, die quasi, wenn das jetzt fehlt und sie alles in den Sand setzt, dann muss sie alle entlassen und es pleite sozusagen und ihr ganzes Lebenswerk ist dahin und sie kann quasi nur Spieleentwicklung. Und es war irgendwie so krass, wie sie so erzählt hat von dem, von dem Druck und wie es ihr damit ging. Sie hat so ein bisschen angeprangert, dass es generell so viel Druck dahinter ist und sie hat auch gesagt, okay, es gibt Leute, sie will jetzt gar nicht sagen, macht das nicht, weil sie macht das ja auch, sie mag das ja auch. Weil, also es ist ja schon, sie brennt dafür. Und sie meinte dann, okay, danach hat sie halt ja quasi sich ein paar Monate, ich glaube ein Monat oder ein halbes Jahr genommen, wo sie nichts gemacht hat und aber schon so richtig in Burnout gerasselt ist. Hm. Irgendwie, was halt auch krass ist und nicht
1: so sein sollte. Und sie war halt so, Macht sie denn mit? heute immer noch Spieleentwicklung? Mhm. Okay. okay. Aber hat sie einen Weg gefunden, damit besser umzugehen? Also sie hatte, ich kann das mal kurz
0: vorlesen, es gab so zehn Principles. Das erste war, dass du daran glauben sollst, dass du da durchkommst. Das zweite war, dass du dir eine Zukunft vorstellen sollst, in der es keinen Stress gibt. Dass du auch zum Beispiel Urlaub buchen sollst für hm. die Zeit, wo es dann vorbei ist. Dann, dass man sich schützen soll vor dem Hass den man hält. Also so dieses, dass man quasi nicht Kommentarspalten irgendwo liest. Äh. Dann, kriegst du so ein bisschen das versuchst zu trennen, also separate Phones und dann vielleicht auch separate Rechner oder solche Sachen. Und dann halt, dass man darüber reden soll. Und sie meinte auch, sie kennt ganz viele Leute in der Spieleindustrie, die nach so einem Launch erstmal Therapiestunden buchen, weil es halt mhm. so krass ist. Es ist so ein krasser Druck. Und dann meinte sie halt auch so quasi, take care of yourself, go to therapy, Spielen, Game. <lacht> Spielen, <Game. lacht> Sie meinte halt auch, sie hatte keine Lust mehr. Sie ja. lebt halt für Spieleentwicklung, aber sie wollte halt Spiele gar nicht mehr sehen. Nie wieder. Mm. Also zum Beispiel Punkt 11 ist, dass man, also quit or stop, also dass man auch einfach das Handtuch werfen kann. Es mm. wird schon nicht das Ende der Welt sein. So. Auch wenn ja. es sich gerade so anfühlt, es ist wahrscheinlich nicht das Ende der Welt.
1: Ja, ich habe den Talk auf der Konferenz ja leider nicht gesehen. Ich war da irgendwo anders, aber ich habe von einem Arbeitskollegen, den ich da getroffen habe, auch gehört, der war halt da, dass der Vortrag von ihr am Anfang gar nicht so voll besucht war, aber dass halt so mhm. durch ihre Präsenz und wie sie die Sachen erzählt hat, einfach die Leute wie so fliegend zum Licht dann so mhm. an ihrer Bühne hängen geblieben sind. Und das finde ich irgendwie von der, also in meiner Vorstellung hat diese Frau einfach eine krasse Anziehungskraft durch ihre Ehrlichkeit und ihre Authentizität.
0: Ja, hatte sie auch. Ich war auch total gefangen, wie in keinem anderen Vortrag, glaube ich. So hm. total, wie wenn man einen Film guckt, der mega emotional ist und einen total catcht. So hat sich hm. das angefühlt.
1: Crazy, ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt. <lacht> <lacht> ja. Wir werden noch mal gucken, ob wir ein paar Aufzeichnungen, die öffentlich verfügbar sind, finden und euch die dann verlinken in den Shownotes, wenn wir sie gefunden haben. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch so einen Bereich, über den ich gerne sprechen würde. Mich hat an der Konferenz natürlich auch die Frontend Welt ein bisschen interessiert und einen Vortrag habe ich tatsächlich nur relativ spontan gesehen, aber ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe und zwar nämlich von dem Erfinder von Angular, der hat ein neues javascript Framework vorgestellt, wo es so ein bisschen darum geht, um das Prinzip Make sure that easy is the same as performant und dabei stellt er so ein bisschen dieses ganze Tree-Shaking und das wie wie Websites rendern, bis sie dann wirklich reaktiv sind, auf, also wortwörtlich auf den Kopf, weil wir nicht von dem Knotenpunkt von der App ausgehen und dann runterlaufen sondern uns andersrum die Events angucken. Also zum Beispiel einen Button, auf den man klickt und dann für diese Aktion das JavaScript nachladen. Und das fand ich mega spannend, weil es nochmal so eine mhm. ganz, ganz andere Herangehensweise an, wie rendern der Website ist. Das ist
0: wirklich voll spannend. Wir entschuldigen uns übrigens vielmals für das Enorme Denglisch in dieser Folge.
1: Ja, <lacht> <lacht> Aber es ist auch echt schwierig. Ja. Vor allem, weil wir hier beide vor unseren Notizblöcken sitzen und versuchen, unsere mitgeschriebenen Notizen zu entziffern. Und die sind halt auf Englisch. Und ja. dann währenddessen, also es ist wirklich, sorry. <lacht> <lacht> Ein anderer Talk in Richtung Web-Development war halt einer über Security. Da hat der Typ ein Framework vorgestellt, mit dem man halt super easy in Nest.js bestimmt Basic Security Features umsetzen kann. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Und dann ein Talk, wo ich so dachte, wow, du bist echt ein heftiger Geek, war von <lacht> einem Typen, der über, der richtig, richtig tief in TypeScript drin ist und der hat halt gesprochen zu don't compromise on speedy delivery nor type safety by choosing TypeScript. Also wie man halt type safe sein kann, ohne eben so ein speedy delivery zu verlieren. Also das war heftig, was er teilweise mit TypeScript da programmiert hat.
0: Das Framework, was du am Anfang genannt hast, kann man das mit TypeScript nutzen? Also ich frage mich gerade, wie das...
1: Ach so, quick meinst du? Ja. Bestimmt. Dass es quasi noch mehr speedy ist, Nee, also TypeScript, das ist jetzt nicht in Bezug auf Performance. Mhm. Ich glaube, Speedy Delivery meint er hier vor allem im Sinne von, du scheißt halt erstmal auf Types und hast halt schnell deine Applikation. Ah, okay, ja. Genau, und am Ende von dieser Folge, ich hatte jetzt noch eine Sache, die fand ich ganz cool. Wir können ja vielleicht mhm. jeder nochmal so einen Takeaway nennen. Ja. Und zwar war das bei dem Talk »How to ignore Bugs safely« von Anja Kunkel. Das fand ich ganz spannend. Sie hat halt so ein bisschen thematisiert, ja, wir wollen eigentlich alle 100% fehlerfreie Software, aber es ist halt meistens gar nicht möglich. hat dann verschiedene Ansätze vorgestellt, wie man eben entscheiden kann, okay, welcher Bug ist denn jetzt der Bug, um den wir uns kümmern müssen? Und es ist dann halt so eine Backtriage gewesen. So ein bisschen so eine Art Ampelsystem von, okay, das ist jetzt wirklich kritisch, mhm. zu auch hin zu, okay, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Und welche sind vielleicht sogar egal. Fand ich so an sich ganz spannend.
0: Das hat Brenda Romero übrigens auch gesagt, dass mhm. man quasi bei so bei Solanges machen sie auch immer eine Backtriage.
1: Ja, und sie meinte halt, Du willst gar nicht zero Bugs haben, weil normalerweise hast du halt immer mehr Probleme, als du fixen kannst. Mhm. Von daher musst du priorisieren. Und das, was du erreichen willst, ist, dass du eben keine kritischen Bugs mehr hast. Dass mhm. das ein sehr viel gesünderes und realistischeres Ziel ist.
0: Ja, das finde ich auch ein sehr gutes Mindset. Eine Sache, die ich noch mitgenommen habe. Ich hatte noch einen Vortrag gehört von, ich glaube, er ist Head of DevOps von Vodafone oder so und er hat quasi über so eine Developer-Plattform geredet, also wie man quasi für Developer so wirklich einfach machen kann, Infrastruktur zu deployen, weil bei davon haben sie ja ein Team und das ist dann dafür zuständig, dass es die Ressourcen in der Cloud zur Verfügung stellt, was natürlich super viele Ressourcen des Teams fordert und aber auch super nervig in der Kommunikation ist und wie man das am einfachsten macht, also er hat ja erst so ein Slackbot gemacht, wo es dir Sachen automatisch Code erzeugt für Infrastruktur as Code-Sachen und dann aber auch, dass für das Kommunikation halt total wichtig ist, also dass sie dann irgendwie White Pepper geschrieben haben und das natürlich auch, dass man Leuten das ständig neu beibringen muss. Genau, das war ein sehr guter Vortrag. Cool. Also generell, nochmal so zum Abschluss, ich fand, das war eine sehr gute Konferenz. Also auch die Qualität der Vorträge war enorm gut.
1: Ja, das stimmt. Und ich würde auch wieder hingehen. Also es hat einem echt einige Impulse hm. mitgegeben und ich meine, wir könnten hier auch irgendwie noch eine Stunde länger drüber sprechen, was wir da noch Cooles irgendwie mitgenommen haben. Aber unsere und eure Zeit ist ja begrenzt. Wir brauchen einmal so ein paar Sneak Peaks haben wir hier jetzt einen kleinen Eindruck verschafft. Genau, und zu einigen Themen werden wir nochmal Folgefolgen machen und die ein bisschen detaillierter besprechen.
0: Und wir hoffen, wir haben euch nicht verloren zwischendrin. Und ihr fand mhm. es auch interessant. Und ihr freut euch schon auf die nächsten Folgen. <lacht> <lacht> Schönen Abend.
1: Tschüss. 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 Grüße. Selber. Tschüss. 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 Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Was habe ich denn gerade erzählt? Ja, total.
0: Und er hat auch von Domain-Driven Design erzählt, wo er ja. auch, glaube ich, Bücher mit zugeschrieben hat. Da meintest du ja auch schon zu mir, dass du da gemischte Meinungen zu hast. Willst du die hier noch teilen?
1: Nee. <lacht> <lacht> okay. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Ich glaube, das Na, wird in, in Bashing ausarten. Das möchte ich vermeiden. Na gut. Moving ja. on. Also, ähm, ich, ich habe gerade versucht, das zu übersetzen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Das
0: ist eine sehr gute Frage. Ich habe das David gefragt, mein Freund, und
1: er hat mir das erklärt. <lacht> <lacht> Software es Anthropologie. Ellen. Ha? Hallo. Ha? Hallo. Hörst du mich nicht mehr? Hallo. Hallo. Leider ist gerade mein Internet ausgefallen. Oh, unmuted mit Elton und
0: Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.